0: Pero habíamos hablado, Gonzalo y que el continente está cambiando o está girando y está teniendo unos cambios ideológicos importantes y que nos queríamos ir para Chile, porque sin duda alguna también en Chile hubo un acontecimiento histórico, yo sé que nos encanta decir esa palabra en los medios de comunicación, pero si sí es verdad, un joven de tendencia de centro-izquierda, como es Gabriel Boric, pues llegó al poder y se posesionó, y lo increíble es que de Colombia, pues... Llegó el candidato presidencial Gustavo Petro, pero el gobierno colombiano mandó a la ministra de transporte, creo. Entonces uno dice, oiga, pero no entendemos la diplomacia en un evento tan importante como el que se vivía en Chile la semana pasada.
1: 36 años, ¿no? Es el presidente más joven que toma posesión en Chile. Ahí estaba Gustavo Petro sentado al lado del rey Felipe VI. Estaba el presidente Pedro Castillo, Alberto Fernández, la expresidenta Dilma Rousseff. También estaba Isabel Allende. Eh, Boric, eh, Boric toma posesión. Camila, yo no sé si usted vio el discurso, eh, recordando a Allende. Eh, un discurso lleno de. Comentarios de ideas muy hacia la tendencia social, muy hacia la búsqueda de acabar con la desigualdad. Esa desigualdad que Chile eh, ha, o que ha permeado Chile durante los últimos años. Y por eso yo creo que es importante hablar a esta hora con el señor Andrés Giordano. Él es el diputado electo en Chile por la bancada de Dignidad, muy cercana al presidente Yaborich. Diputado Giordano, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Un gusto estar acá. No, diputado, un gusto para nosotros eh, que usted nos acompañe, sobre todo viendo lo que vivió Colombia el día de ayer, y ese giro tal vez hacia la izquierda o el centro izquierda en nuestro país. Yo quisiera preguntarle la duda que tienen muchos colombianos y muchos ciudadanos en América Latina. ¿Por qué no hay que temerle a Gabriel Boric? ¿Por qué no hay que temerle al fantasma del comunismo o del socialismo en su gobierno?
2: Mira, lo primero que yo diría es que existe una renovación muy importante de la política a nivel estructural En Chile se están viviendo momentos históricos, como decían ustedes, una, una palabra que se utiliza mucho en comunicaciones Pero en el caso de lo que nos toca vivir, para nosotros de verdad son momentos históricos nosotros Salimos de una dictadura muy cruda en el año 89. Yo en particular soy hijo de padres exiliados, torturados, expresos políticos. Y nosotros fuimos herederos, la generación mía, la gener que es la misma generación de Gabriel Boris, herederos de un modelo que se implementó con sangre y fuego durante todos los años que duró, desde el 73 en adelante la dictadura. Entonces estamos hablando de 17 años de mucho dolor, pero que fijaron los cimientos para una desigualdad que se ha ido acrecentando con los años y a través de los gobiernos, incluso los gobiernos de centro izquierda que han tenido la posibilidad de gobernar en nuestro, en nuestro país. Entonces, ese recambio generacional para nosotros es muy importante. Acá existe una política, una forma de hacer gobierno que nace ¿no? desde las movilizaciones sociales. Gabriel Boric era dirigente estudiantil, sus principales ministros, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, también dirigentes estudiantiles, yo soy, vengo del mundo sindical, más de trece años siendo dirigente del primer y único sindicato de Starbucks en el mundo, donde la precariedad laboral se vive, y que nosotros hayamos sido capaces de llegar a la institucionalidad, para continuar con estas demandas que comenzamos en las calles, para nosotros son un elemento que nos habla de que no queremos eh, que se entienda ¿no? que existe una política proyectada desde esta caricatura de la Guerra Fría. ¿no? Eh, yo Claro. que pasaría a la etapa donde dejamos la Guerra Fría detrás y concentremos en que hay una fuerza efectivamente de izquierda que lo que busca es eh, atacar la desigualdad social, distribuir la riqueza, pero entendiendo también que hoy día vivimos en un mundo globalizado y que lo que nos toca es mucho más difícil, ¿no? Acá no, nosotros no estamos entrando en estas dicotomías tan básicas, sino que lo que queremos hacer es construir una sociedad más justa. Y eso pasa por entender qué es lo que está fraguado durante más de 30 años, al menos acá en Chile de movilizaciones sociales muy pero muy
0: potente. Pero diputado Giordano, lo que sucedió en Chile desde que empezaron las protestas estudiantiles, se ha, se ha venido contagiando a lo largo y ancho del continente. Recordemos que después de las manifestaciones aquí. sociales en Chile, empezaron a verse en otros países, incluso también aquí en el nuestro, en Colombia, desde donde lo estamos eh, llamando. Vimos a un candidato presidencial que además es de los más fuertes, o el más fuerte en estos momentos para llegar a la presidencia que se llama Gustavo Petro, en la la posesión de Gabriel Boric, el presidente de su país. Y ahí es donde uno se pregunta con este tema de los contagios, si también, como dicen muchos, hay un plan latinoamericano de esas transformaciones, de esas transformaciones de justicia social, de esas transformaciones económicas, y si hay una alianza latinoamericana entre diferentes mandatarios para que esto se dé en conjunto en el continente, o no, o simplemente se ha dado como hechos aislados.
2: Yo, yo diría que nada de lo que ocurre en política es, es aislado, ¿no? Eh, eh. Y lo dijo Gabriel Boric en su discurso inaugural desde el Palacio de la Moneda, es entender que somos profundamente latinoamericanas y latinoamericanos. Y eso significa también eh, comenzar a desdibujar ciertas fronteras que muchas veces son ficticias y que han servido para justificar lógicas geopolíticas, eh, divisiones odiosas, eh, y no la superación no de los hechos históricos que básicamente impiden en muchos casos que exista una verdadera cooperación entre los diversos pueblos que componen nuestra América Latina. Entonces, para mí es claro, por ejemplo, que la presencia de Petro en Chile no también marca una intención clara de este gobierno de fijar en conjunto forma eh, de, de, de mirar no la construcción político social y económica de nuestros países de una manera profundamente latinoamericana ¿no? y lo decía lo decía Pedro también en algún momento lo comentó que su intención era revitalizar por ejemplo el Pacto Andino no precisamente cuando en ambos países estamos hablando de fomentar la industrialización de nuestros pueblo, no para efectivamente generar eh, economías que sean sostenibles y que sean prósperas, no solo para un país aislado, Chile, sea Colombia, sea cualquiera, sino que sea pensado desde una lógica latinoamericanista. Y en eso hay muchas cosas que se pueden realizar en conjunto, yo creo profundamente que así como los problemas laborales que me ha tocado enfrentar a mí, a mí también son globales y afectan principalmente a territorios comunes como es América Latina, la precariedad laboral, no, lo que significan las multinacionales en Chile, eh, significa lo mismo una multinacional en Colombia. Entonces creo que hay que dar vuelta a la página y tener esta transformación política. A mí me parece sumamente interesante y tengo mis anhelos puestos en que así sea.
0: Pero mire, diputado, cuando uno mira un poco lo que sucedió en Chile... Eh... ...y uno analiza el cambio un poco de postura que tuvo Boric... ...desde la primera a la segunda vuelta... ...pues uno ve a un Boric que estaba siendo mucho más de la izquierda... ...pasarse un poco más al centro... ...eso es lo que esperamos que en Colombia ocurra en este momento con Gustavo Petro... ...por eso quiero preguntarle a usted... ...que ustedes si vienen digamos de una facción más de izquierda... ...¿cómo tomaron eh, el nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda? Porque al final eso fue digamos una, una muestra de que Boric no quería gobernar... ...o no quiere gobernar tanto a la izquierda sino más hacia el centro. Ustedes, ¿cómo pueden analizar esto? Y para ustedes, ¿cómo fue este nombramiento?
2: Mira, hay hay, hay gestos, ¿no?, que uno puede intentar interpretarlos políticamente de diversa manera. Yo, lo que creo, ¿no?, eh, en el caso del gobierno, más que intentar moderarse hacia el centro a priori, eh, eh, que es algo que no, que suele ocurrir con, con, con los gobiernos a la hora de buscar alianzas, que es algo que para bien y para mal, ¿no? En Chile va a ser muy necesario porque no tenemos una mayoría en el Congreso desde el gobierno, sino que efectivamente tenemos que buscar alianzas. Lo que está también haciendo Gabriel mandando señales de gobernabilidad a los distintos sectores con los que se va a tener que conversar hoy en día. Eso efectivamente, ¿no? Puede, puede sacar roncha y sobre todo quienes venimos del movimiento social también puede tener lecturas complejas, sin embargo. Eh, lo que yo he tratado de transmitir también, porque mi vínculo con los movimientos sociales es permanente y no pienso romperlo por estar en el Congreso, ¿no? Yo efectivamente creo que el Congreso debe abrirse hacia aquellos sectores organizados que han venido, de una u otra manera, marcando la agenda, que se traduce en buena parte desde el programa de gobierno del presidente Gabriel Boris. Eh, yo creo que la señal que hay que dar, y que hay que intento es que no hay que quemar la pradera ni juzgar a las personas por sus nombres en este momento sino que esperemos a ver. ¿Qué tan profundo es el compromiso, por ejemplo, de Marcel, respecto del programa de gobierno de Gabriel Boric, que contiene transformaciones sumamente profundas y que son muy difíciles de implementar, dadas las condiciones políticas ¿no? que tenemos en el poder legislativo? Entonces, entendiendo eso, si existe ese compromiso, eh, no creo que tengamos un problema ni quienes somos parte de la bancada ni quienes son parte también de, de la sociedad movilizada. Entonces, jugaremos por los hechos, no jugaremos por los nombres ni los nombramientos, esperaremos un poco a ver cómo se desenvuelve esto, pero lo que al menos nosotros tenemos total, plena convicción y además garantías por parte del gobierno es que varios de los proyectos fundamentales de transformación social y especialmente en el mundo del trabajo y que van a tocar Hacienda, ¿no? que es la cartera que tiene a cargo Mario Marcel ¿no? Eh, están ya puestos en marcha para implementarse este año, las 40 horas, el aumento del salario mínimo, la reforma tributaria eh, y prontamente, quizás no el primer año, la reforma de pensiones. Entonces, si está a la disposición del gobierno, bueno, el nombre que está a cargo ojalá haga un buen trabajo técnico-político y nosotros en el Poder Legislativo, bueno, cuando hayan tensiones también lo
1: manifestaremos aquí. Diputado, pero hay algo que preocupa y tiene que ver con la constituyente. Eh, cuando uno ve algunas discusiones se habla del modelo comunista de la Unión Soviética se rememora ese momento de la historia. ¿Cómo va a poder gobernar Boric con la nueva constitución si es que se llega a aprobar y si es que se llega a definir?
2: A ver, mira, yo he seguido muy de cerca el proceso constituyente. Tengo muchas esperanzas y anhelos puestos en ese proceso. Creo que es un órgano eh, que además de ser independiente totalmente de del poder ejecutivo y del poder legislativo como tiene que ser eh, además es un organismo que representa la amplia diversidad de pensamientos que existen en Chile post-Revuelta Social del 2019, ¿no? Entonces, efectivamente, conozco, ¿no? La cita, las referencias que estás haciendo respecto de la Unión Soviética. Yo al menos no me he leído nada tan, tan categórico ni textual, pero evidentemente hay expresiones de gente que representa distintos sectores. Ahora, si tú analizas la composición más eh, macro de la Convención Constitucional, lo cierto es que... A mí me parece ¿no? que, que, que las propuestas que se han ido aprobando tienen un sentido bastante eh, republicano, de garantizar un Estado de derecho social, garantizar un Estado que sea capaz de tener un rol activo eh, en, en el mejoramiento de las condiciones materiales de las personas, y en ningún caso parece una convención ideológica Sí. A ratos, lo que lamentablemente veo es que existen sectores de la ultraderecha eh, que se han dedicado a estudiar el proceso y a generar caricaturas y han esparcido un número de fake news y de distorsiones de lo que allí se discute con el ánimo, en realidad, de que en el, el plebiscito que vamos a tener una vez que esté redactado este documento, eh, se rechace, ¿no? Y de, otra, de una u otra manera se perpetúe la, eh, la constitución de la dictadura de 1980. Pero eso a mí me parece que son intereses muy mezquinos en la política de ciertos sectores que, para mal de ellos, no están muy infrarrepresentados en, en la convención, eh, porque efectivamente responden a un, a un interés anacrónico por mantener la desigualdad y el modelo neoliberal, la rajatabla que la constitución actual tiene. Y lo que existe son sectores mayoritarios progresistas de izquierda que están planteando como te decía yo, un Estado garante de derechos. No, no, no existe una Constitución que vaya mucho más allá, me parece a mí la discusión más mayoritaria, eh, y en el fondo nosotros tenemos los ojos muy puestos allí en qué manera esto va a poder abrir la puerta para discutir si transformaciones que son fundamentales y que la Constitución bloqueaba. Y le hace con eso, por ejemplo, garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho a una pensión digna, garantizar salarios dignos en, en Chile como un requisito ¿no? de, 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 de obligación al el Estado, ¿no? como un derecho a tutelar. Y eso es básicamente lo que hoy día está ocurriendo. Todo lo demás, yo te diría, es parte de una gran caricatura, de nuevo, bajo esta lógica de la Guerra Fría.
0: Pues es el diputado electo en Chile por la bancada, apruebo Dignidad, una de las que acompaña al presidente Gabriel Boric. Diputado Andrés Jordano, mil gracias por atendernos, por aceptar esta llamada desde Colombia, y mucha suerte también en lo que se viene para su país, que es un cambio significativo, sin lugar a dudas.
2: Un abrazo muy grande y gracias por la invitación.